0: Уважаемые телезрители и аудиослушатели, представляем вашему вниманию книгу Валерия Викторовича Пякина «О мире кривых зеркал». Данная книга – это постановка вопроса о необходимости для каждого человека видения вещей в их истинном свете, необходимости владения методологией работы с информацией для того, чтобы человек не допустил манипулирования собой. На нескольких примерах показано, как людям формируют искаженную реальность и люди, как бы работая на свои интересы, оказываются вписаны в более объемлющие сценарии, в результате чего своим честным трудом реализуют планы, которые объективно направлены против них самих. Приобрести книгу можно на нашем сайте через форму заказа или через онлайн-магазин ozon.ru, а также пройдя по ссылкам, размещенным под видео на нашем канале YouTube «Фонд концептуальных технологий» или зайдя в раздел «Товары» в наших группах в соцсетях. Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 19 августа 2019 года. Начнем с вопроса, который сейчас достаточно широко освещается в СМИ. Вас, Валерий Викторович, просят прокомментировать желание Трампа купить Гренландию. И вообще, возможно ли это с точки зрения современного права?
1: Прежде всего, Трамп не высказывал желание купить Гренландию, а он приспрашивался к вопросу о том, возможно ли осуществить такую покупку и какой в этом плане есть интерес. Он об этом говорил сам. И вот этот интерес к покупке Гренландии Он сам по себе интересен, если понимать суть содержания, существования государства. Если же э, не понимать существование, для чего существует государство, как оно функционирует, то это можно сказать, Трамп с ума сошел, э, там это шутка. э, Ну вот, э, там премьер-министр Гренландии, Говорит, мы расценили это, будем надеяться, что это шутка. А если это не шутка, будем надеяться, это о чем? И вот об этом мы немножко и поговорим. У нас есть работа, государства, Государство, система выживания народа без потери его культурной идентичности. Для того, чтобы обеспечить функционирование современного государства, необходимо, чтобы это государство имело людской потенциал не менее 10 миллионов человек населения. Если такого населения нет, то государство в принципе не сможет себе обеспечить необходимый технологический уровень существования современного государства без использование внешних рычагов. При наличии 10 миллионов государства и при наличии соответствующего управления с определенными издержками и трудностями, но тем не менее, можно обеспечить функционирование современного государства. Пример тому. Венгрия, Куба, другие государства, Йемен, ну, уж казалось бы, уж ну совсем ничего, да? Куда там против Саудовской Аравии попрешь? Там как кричали, Саудовская Аравия самое крутое государство мира, там и все, у них армия в арабском, имеется в виду арабского мира, у них самая крутая армия, там все никто. Хуситы и с ними, в общем-то, разобрались. Почему? Потому что у них есть определенная масса населения которая может, потерями которого можно компенсировать издержки существования национального государства и обеспечивать, в общем-то, развитие этого государства в будущем. Что такое Дания? Дания 5 миллионов населения, а Гренландия 60 тысяч. Ну, вы с 60 тысячами, вы что-то можете сделать? Или, может быть, Дания с 5 миллионами может хотя бы даже против одного, авиа... одной авианосно-ударной группировки Соединенных Штатов выстоять хоть сколько-нибудь. Если вот мы берем шестой приоритет, самый простой, на основе которого развивался мир, опять же, у нас есть работа война, вот. как бы это вот все... С прикасается и вот там эти вопросы о, котором, о которых я сейчас говорю расписаны гораздо полнее и содержательнее нет экономически дания может противостоять давлению соединенных штатов вот россия сколько на нее не накладывает санкций страдают только исключительно олигархи но государству от этого только польза Государство плохо ли, хорошо ли, с трудом, но все-таки восстанавливает собственное производство и восстанавливает свой суверенитет в результате этих санкций. Наложить санкции на Данию, что с этим государством будет? В чем же тогда вообще интерес к покупке? Вообще, честно говоря, не имеет никакого значения, как будет осуществлено, как будет осуществлена уступка той или иной территории. Вон, скажем, в 1800 году американцы купили Луизиану у французов. Сейчас там несколько штатов на этой территории, а не только один штат Луизиана. Шеварнадзе просто так, за здоровье живешь, отдал акваторию нашу в Тихом океане американцам. Уж так хотел выслужиться перед американцами Дмитрий Анатольевич Медведев. В Северном ледовитом океане Норвегии кусок. Да... Кем скуволось? Доберите. Россия не обеднеет. А что это означает, то, что он сделал для России? А это означает, что он резко ухудшил положение России при определении соотношения баланса сил в арктическом регионе. Норвегия ведь страна арктического содружества. И Медведев за счет России резко ухудшил положение России. Ну так вот ему, ну хотелось ему выслужиться перед американцами. Ну, просто раздавать земли направо-налево. Поэтому, как будет осуществлена передача, если э, таковая планируется, это уже не играет роли. Оформят в той э, мере, как это необходимо. И какая разница 19 век или 20? Вот э, почему литература считается классикой. Потому что считается, что человек не изменился. И описывается описывается психология человека, которая была в античное время и в современное время. Изменилась технологическая среда, но способы решения проблем различных, они остались прежними. Как было в западном менталитете война как способ отоваривания, получения ресурсов каких-то, которые не произвели. Так оно и осталось, потому что э, Запад, да в принципе и на Востоке то же самое, Э, только Россия держит слово, а вот на Западе и на Востоке слово держит только тот, кто не имеет сил его нарушить. Договора соблюдает тот, кто не имеет сил э, их нарушить, а всегда двигаются своим интересом. Захотели что-то, сделали. Вот э, Соединенным Штатам э, захотелось захватить Гренаду. И что? Удержало это кого-то? Нет. Захотели, захватили. Э, Соединенным Штатам э, захотели захватить Венесуэлу и назначили там своего э, президента, П-резидента. Гуайдо. И что? Назначили, а удержать не смогли. Почему? Сил не хватило. Изменилась ситуация. Соединенные Штаты уже сейчас завязли настолько столько проблем, разрешение столько проблем, что у них не хватает внутреннего ресурсного потенциала. Но так, хотя с Данией справится, если вот как государство Соединенных Штатов и с государством Дании, они справятся без проблем. Просто предложат, и Дания уступит. И мнение 60 тысяч коренного населения этой Гренландии спрашивать никто не будет. Оформят э, как надо. Но я заговорил об арктическом регионе. Но Дания, только благодаря тому, что у них есть Гренландия, тоже является страной, содружества арктического региона. А если Гренландия попадает в ведение Соединенных Штатов, то у Соединенных Штатов совершенно иные переговорные позиции по распределению арктического региона. А в чем здесь проблема-то с арктическим регионом? Почему за антарктический этот шельф э, борется? Почему определяются границы? Э, это Медведев, да мне не жалко. Берите все природные ресурсы. У России еще много. И, и дарит территории. Путин нет. Путин отстаивает свою позицию. В чем проблема? Дело в том, что на планете Земля, и это каждый человек ощущает везде, где бы он ни находился. В настоящее время идет смена климатических зон. Этот процесс постоянный на планете Земля. Не глобальное потепление, не глобальное похолодание. Идет смена климатических зон. И там, где было жить комфортно целую тысячу лет с лишним, почти две тысячи, сейчас будет некомфортно. А там, где были менее комфортные условия, станет очень комфортно. И вот этот сдвиг идет с большой турбулентностью. Погодные катаклизмы везде, неожиданные засухи, ливни и чего только не происходит на планете. Но есть определенный тренд который определяет, почему все страны схватились за э, э, арктический регион. Дело в том, что Арктика стала освобождаться от льдов. И вопрос круглогодичной навигации по Северному Ледовитому океану – это вопрос ближайшего будущего. Да, эта круглогодичная навигация будет достаточно длительное время обеспечивается за счет сопровождения ледоколами. Но она будет, и она резко сокращает э, время в пути из Европы, например, в Японию, в Китай, и самое главное, обеспечивает безопасность. Вдоль северного побережья Европы и э, России Плавать безопасно, не то, что плавать вдоль Африки, где опять э -э, захватили э -э, корабль пираты. Это не то, что через Малакский пролив, где тоже э -э, пираты э -э, действуют, а там безопасно, и это гарантировано. И сейчас все страны так или иначе рассматривают вопрос, а как бы вот этого преимущества России, природного преимущества России лишить. Вот в советское время по американской доктрине остров Врангель, наш, российский, тогда советский, остров Врангель рассматривался как зона оперативного действия американских вооруженных сил, где будет создана американская военная база в течение первых часов военного конфликта. Советский Союз не мог это создать, потому что зарубил, Хрущев, сталинскую программу освоения Севера. А американцы могли создать. Кстати, под это отдавали и Аляску. И про Аляску тоже в работе война. Так вот... Что делает Путин? Путин восстановил сталинскую программу освоения э, Севера, но с корректировками на современный технологический уровень. И Северный Ледовитый океан, то, что юридически принадлежит России, теперь закрыто нашими вооруженными силами. Это наше внутреннее теперь море. Это естественно не может э, радовать американцев, которые считали, что они здесь плавать могут как хотят. А раз мы закрываем эту территорию, то значит с нами надо как-то считаться. А как с нами э, не считаться? У американцев э, два ледокола осталось. Причем один плавает ледокол исключительно за счет того, что запчасти берется второго ледокола. Тот э, вообще уже просто как металлолом, а тот, который плавает... У него постоянные аварии, а чтобы отремонтироваться, он берет запчасти с первого ледокола. Один ледокол. А у России 40 ледоколов. Еще строятся. И возникает вопрос. Россию уже не выдавишь. Но Китай, говоря о новом шелковом пути, почему-то постоянно с определенной методичностью бьет на то, что э, Северный морской путь должен быть исключительно в ведении Китая. И китайцы строят ледоколы. Они претендуют, что они будут явочным порядком плавать по Северному ледовитому океану и определять там порядок. Почему они на это рассчитывают? Они рассчитывают на то, что Россия потеряет свою субъектность как субъекта глобальной политики. Путин же все равно уйдет когда-то. А значит, пришедший на какой-нибудь Медведев с удовольствием сдаст интересы России. И вот здесь как раз Гренландия вписывается по полной программе. Гренландия, которая сначала принадлежала Норвегии, вывели под под Данию, потом дали широкую автономию. Дания обеспечивает весь технологический уровень существования государства. Если Дания перестанет осуществлять э, функционирование государственности, э, обеспечивать функционирование государственности на Гренландии, э, ну, 60 человек, они даже не смогут поддержать вообще технологический уровень. Ну, никак. Просто вот вообще никак. Вот. И дальше возникает вопрос. А с Соединенными-то Штатами что происходит? Они могут купить Гренландию? Нет. Они купить ее не могут. У них денег на оперативные нужды не хватает. Долг огромный. И Соединенные Штаты находятся в процессе переформатирования. Тогда в чем же закавыка покупки Гренландии. Ну, покупки имеются в виду в кавычках, потому что э, реально, повторю, можно осуществить любым способом. Можно купить, типа, вот вам, пожалуйста, денег ешьте сколько хотите, и у вас будет тот же суверенитет, который был при Дании. Ну, у нас же база там есть. Ну, и чего? Весь вопрос э, вот этой Гренландии заключается в следующем. В настоящее время идет перенос центра концентрации управления из Соединенных Штатов, Великобритании в Китай, преимущественно Европы, преимущественно в Иран. Но если в Китай э, идет более-менее по плану, то в Иран еще ну, просто э, не... э, как сказать, там вообще все не готово. И поэтому встает вопрос, глобальщики не могут усилий это, дать э, Китаю э, все, э, э, все возможности по управлению миром. Иначе они создадут такого же супермонстра, как Соединенные Штаты, с которым потом придется, как с бешеной собакой, бороться. Со всеми вытекающими отсюда издержками когда Соединенные Штаты своей государственностью, своей внешней политикой влазят в сферу глобальной политики. Повторяю, идет смена климатических зон. И тот арктический регион, который был раньше заморожен и во льдах, он обречен освобождаться от этих льдов. То есть Гренландия вполне сможет оправдать свое И это уже ближайшая э, перспектива, ну историческая имеется в виду, а не то, что вот раз и на следующий год все эти э, километровые льды э, растают. Нет. Но что в Гренландии есть? В Гренландию уже зашел китайский капитал. Зашло китайское управление. Гренландия богата природными ресурсами. Отдавать это в распоряжение Китая никто не собирается. А освободившийся от э, ледяной э, корки остров вполне сможет быть э, комфортным для жизни и проживания, Ну, например, как это сейчас в Новой Зеландии. Примерно. Не надо прямых аналогий. То есть экологически чистое место, богатое природными ресурсами, контролируя которые, можно в том числе диктовать свою волю Китаю. Соответственно этому, какая управленческая задача сейчас стоит? Сейчас... Когда Соединенные Штаты как государство находятся на последнем издыхании, выхватить из под управления Дании Гренландию, чтобы никто не рыпнулся на Соединенные Штаты. Вот. Законтролировать над государственным управлением, создать некий новый субъект государственный. Любой Проектно-конструкторское государство там только может быть. Это не историческое государство. Так же, как Соединенные Штаты. Проектно-конструкторское государство. Но проектно-конструкторские государства могут существовать достаточно долго. Вот Польша тому пример, обреченная, кстати, на исчезновение. Румыния, Бельгия. Так вот, Европа на на территории которой планируется создание европейского исламского халифата. А эту проблему никто не снял, ее просто отложили на время. Потому что э, вопрос с созданием Центра концентрации управления на основе Ирана в озачаточном состоянии, а Россия является субъектом глобальной политики под управлением Путина и проводит эту политику. Так вот... э, Что нужно сделать в любом случае? Потому что Гренландию нельзя отдавать Китаю в распоряжение. Надгосударственное управление должно контролировать дозированное расходование природных ресурсов на планете Земля. И соответственно этому Китай на доступ к природным ресурсам Гренландии должен не должен иметь прямого выхода. Он должен выходить через какого-то субъекта. И время есть для создания этого субъекта, который будет формально осуществлять распоряжение природными ресурсами Гренландии. Кроме того, повторю, экологически чистое место, комфортное для жизни мировой элиты. Так вот, что сделал Трамп? Он запустил в обсуждение... Эту, вот именно эту проблему, чтобы сейчас на основе общественной реакции, реакции управленческих систем на планете Земля, решить именно эту задачу. Задача, повторю, вот этот кусок Гренландии, экологически чистую землю, нужно вывести так, чтобы Китай ее не хапнул. Это был отдельный субъект. На основе усиления американской роли в странах Арктического союза решить максимально постараться решить проблему отсечения России от Арктического региона и допуск туда других игроков. Ну, например, здесь вот как раз договоренность с Китаем. У Китая есть интерес по Гренландии. Поэтому можно будет договариваться на совместные усилия давить Россию и забрать Северный морской путь у России, чтобы Россия пользовалась этим Северным морским путем, оплатила, а например, за это за пользование Северного морского пути Китаю. То есть Россию как субъекта глобальной политики не рассматривает никто. И Гренландия здесь очень серьезная карта при этом раскладе. Так что никаких шуток здесь вообще даже близко нет. Вброшена мысль, и теперь снимается обратная связь. То есть, кто как среагирует, и какими потом э, будет решено, какими потом действиями дальше двигаться в этом направлении. Что и как делать. Трамп свою задачу выполнил на отлично.
0: Следующий вопрос э, Чернова Леонина. Валерий Викторович, наблюдая э, за происходящим на западных границах России, я стал замечать, что все чаще стал подниматься вопрос интермариума, но в заувалированной форме. Даже наши чиновники на политических шоу высказываются о том, что Украина должна быть вне союзов. А ведь это не что иное, как Междуморье, которому Нет. тянул еще Пилсуцкий. Вопрос. Чем опасен для России этот союз восточноевропейских государств? Или он, наоборот, несет только мир и согласие, а не направлен против России и не предполагает отрыва территорий, извечно принадлежащих России? Россия может допустить такое? Вопрос задаю потому, что все, кто раскрывает эту тему, стоят на стороне Запада.
1: Если брать проект Интермариум так, как его озвучил Пилсудский, то он однозначно отрывает от России Прибалтику, Белоруссию, Украину. Как он может быть не направлен против НАСТА? Как он не направлен против России? Он изначально был направлен против России, но это что называется влажные мечты господина Пилсудского. Проект Интермариум заключается в другом. И э, Пилсудский этого не понимал. Он не понимает простую вещь, что проект Интермариум ставит жирную э, финальную точку на существовании государства Польша. Государство Польша ⁇ это исключительно проектно-конструкторское государство, которое... Предназначена было стать центром концентрации объединения всех славянских земель под крылом Римско-католической церкви. Этот проект не состоялся. Состоялся проект Москвы, которая стала объединением всех российских земель, всех славянских земель. Проект «Интермариум» по своей сути вот вообще Пилсудский, он как бы достаточно был информирован. И вот есть пророчество Пилсудского, выступление в публичной библиотеке в Париже, когда еще никто и не предполагал, что действительно война начнется в 2014 году летом. А он говорит, летом все, война будет. И примерно описал, как она будет. И свидетельства об этом остались. Ну, например, в воспоминаниях Черновесра. Вот, Но он был информирован частично, как в принципе и делают глобальщики со всеми. То есть каждый должен знать свою часть задачи и именно эту часть задачи решать. По проекту Интермариум по самому-самому большому варианту, да, хотелось бы, чтобы полностью от России хапнуть Приморье, Прибалтику. Прошу прощения, не так. Приморье у нас с другой стороны. Вот Прибалтику. Почему сказал «приморье»? Ну, потому что при Балтийском море. Государства, которые никогда не существовали, Литва, имеется в виду в таком варианте, Литовская Русь – это другое государство. Латвия, Эстония. Белоруссию, как часть Литовской Руси, Малороссию, Украину. Вот это вот все хапнут. Но на самом деле первоочередная задача реализации проекта «Интермариум» между Междуморья – это объединение государств с севера на юг, перечисляем, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Частично Югославия, определенные вопросы по Болгарии, ну уж точно лишается выхода контроля, Турция лишается контроля Босфора и Дарданел. это однозначно. Это уже на другую сторону переходит, то, что будет, если будет Болгария. А так, в принципе, это э, тоже входит в проект Интермариум. Но самое главное, ключевое звено в Интермариуме, то, о чем сейчас никто, в принципе, особо не заикается. Я так серьезных заявлений-то в этом отношении не видел. Это Австрия. По сути, Интермариум, Это возрождение Австро-Венгерской империи костяком с присоединением других государств, с выходом на Балтийское и Черное море. И в результате Первой мировой войны и Второй мировой войны вот этот процесс и должен был произойти, должен был пойти в Первую мировую войну разобрали Австро-Венгерскую империю. Во Второй мировой войне Австрия участвует в составе Третьего рейха, соответственно, этому Третий рейх должен быть дезинтегрирован. Польшу упраздняют, воссоздают Австро-Венгерскую империю, при условии, конечно, что Советский Союз не способен был диктовать свою волю, потому что в войне... Третьего рейха и Советского Союза и России, Третий рейх и Россия должны были истощить друг друга так, чтобы потом начавшаяся демократизация со стороны европейских светочей демократии, Великобритании и Соединенных Штатов ну они в Европе же, Светоч, демократия имеется в виду, пришли и демократизировали Россию. Отсюда план немыслимый, именно отсюда. Он изначально задумывался при проведении второго этапа мировой войны. Первая и вторая мировая война – это всего лишь два этапа одной войны но никак не разные явления. Если рассматривать эти две войны по-разному, то понимания процессов управления не будет. Это два этапа. Так вот, после второго этапа мировой войны, после э, Второй мировой войны, Австро-Венгерская империя должна была быть собрана в проекте «Интермариум». И вот этот оккультный центр э, мирового еврейства – на основе Праги и библиотека Габсбурга в Вене должны быть надежно защищены от будущего соседа в лице европейского исламского халифата. А вот Турция должна быть разобрана, как это еще и планировалось по результатам Первой мировой войны по Северскому договору. И Турция не должна была контролировать вот эти Дарданеллы и Босфор. Там совершенно другая конструкция предусматривалась. Но это не реализовалось благодаря тому, что СССР управлял Сталин. А Сталин был активным субъектом глобальной политики. И Россия была активным субъектом глобальной политики под его руководством. И все пошло не так. И им пришлось... Сначала принять управление Сталина, потому что Сталин проводил управление так, что все негативные последствия, все гадости, которые задумывал Запад против России, вот так вот первые негативные последствия Запад брал на себе. Задумали они войну против России. В результате этого первыми в войну попали Франция и э, Великобритания. А вот когда их припекло, э, уже э, другой разговор был. И Черчилль, который ненавидел Советский Союз, ненавидел Россию, уже я готов со Сталином лишь бы против Гитлера защититься. Все. В результате Сталин переиграл. Сталин во всех этих вопросах был сторонним наблюдателем. Россия не участвовала в этих разборках. Она не лезла, как это делалось под руководством вот этих вот царей, особенно Николая. Зачем влез в войну, хотя уже у нее малая возможность была, но она была избежать этой войны, не участвовать во Второй в Первой мировой войне. Ну, человек вообще не понимал, что он делал. Он хозяином был. Какое ему дело до управления какой-то там Россией? Он же хозяин России. Хозяин вообще-то рачительно относится к своему хозяйству, а не так, как относился Николай II. Он, в общем-то, и получил по заслугам. Но и семью свою погубил. Он так и Россию кровью залил в результате этого. Сначала в империалистической войне, а потом в гражданской. Так вот, проект Интермариум, он изначально был антирусским, поскольку в в пределе вот эти территории, которые я уже называл Прибалтика, Белоруссия и Украина, должны были отойти в качестве сырьевого базиса для вот этого интермариума, вот этой Австро-Венгерской империи, возрожденной в новом качестве. Так вот, тем сегментом, который возрождает Австро-Венгерскую империю, работает на создание интермариума, является Вышеградская четверка. Это вот как раз точка кристаллизации. Откуда все это идет? И вышеградская четверка работает спокойно, методично и продвигается, и продвигается дальше. А некоторые думают, да что они там собрались, поговорили, поболтали? Да, это ничего. Ну, делать им просто нечего. Ну, это как понимают государственное управление. Вот думать, что просто делать нечего. На самом деле принимаются незаметные для обывателя решения, которые воссоздают, Австро-Венгерскую империю в новом качестве создают интермариум. А вот Украина внеблоковая Интермариум мешает вхождению. То есть, уже никак ее не возьмешь. Потому что внеблоковая Украина на данном этапе отвечает интересам России. А потом она никуда не денется. В интермариум она ни в коем случае не войдет. По проекту интермариум либо полный захват, Почему так Пилсудский стремился и Киев захватить, и вообще шел с интервенцией в Россию. Потому что понимал, либо ты захватишь ее, Украину, ну и Белоруссию тоже, либо все, не сможешь. То есть, либо на шестом приоритете, либо придется потом только, как говорится, близок локоток, да не укусишь и говорить «зелень виноград, зелень». А да, мы и не хотели. Так что вот такая ситуация с интермариумом. Исключительно против России. Интермариум должен стать единственным крупным субъектом на территории всего вот этого евразийского пространства Европы и России. То есть Россия должна быть на сувенирные государства разделена, каждая из себя ничего не представляющее. в Европе такие же сувенирные государства, объединенные в европейский исламский халифат, и в центре, вот это на основе Восточной Европы, воссозданная австро венгерская империя в виде интермариума.
0: Следующий вопрос от Александра. Валерий Викторович, вы постоянно говорите о кризисах на планете. Да. И что ГП пытается всех их избежать, ну, дабы самим уцелеть. Но ведь по сути для ГП страшен лишь только один кризис, Какой? это экологический. Неужели? Иные кризисы, будь то экономические, военно-политические и так далее. В общем, под их контролем и в любой момент, по сути, они их могут в том или ином виде разрешить. Или я не прав?
1: Абсолютно. И мировая история как раз свидетельствует о том, что товарищ, который задал вопрос, он не прав. Вот примеров. Воз и маленькая тележка. Но Возьмем самый такой конкретно случай военно-политического характера. Управленческого характера. Не экологического, а именно управленческого характера. Который потряс Все человечество на планете Земля до глубины души. Вот кто хоть немножечко соображал в управлении на начало 2000-х годов, все уже готовились к к, 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 к концу света, прошу прощения. А о чем речь шла? Новый индо-пакистанский инцидент. Индия и Пакистан исключительно проектно-конструкторские государства глобального преддиктора. Абсолютно. Они должны были вот чуть-чуть между собой конфликтовать постоянно. Но как они между собой зацепились? Начало 2000-х годов. Одна ядерная держава, другая ядерная держава. И как только никого глобальщики не посылали в Индию и в Пакистан, никого... Все, переговорщики оказываются все недееспособными, а а там все, ведь э, мир катится к катастрофе. Не сегодня, а завтра они начнут обмениваться ядерными ударами, и все посыпется на планете Земля. И вот, наконец, Берлускони разговаривает с Путиным, Путин ему что-то сказал, в Риме проходит э, Совет НАТО. Берлускони лоббирует интересы, свои интересы и добивается приглашения Путина. И там Путину, НАТО поручает быть посредником между Индией и Пакистаном. Все! Уже других вариантов нет. Единственное, что когда Берлускони выступал, он сказал, «Вы пусть там Индия и Пакистан не думают, что он представляет только Россию. За Владимиром Путиным в данном случае стоит весь военно-политический блок НАТО. Как над Путиным смеялись. Вот он неумеха. Он их за один стол не посадил. Они в разных зданиях сидят. Он между ними ездит и все. Как разрулил проблему. Вам шашечки или ехать? А теперь Путин уважаемый человек и в Индии, и в Пакистане, и во всем мире. Потому что он показал, как надо работать. А не то, чтобы вам какие-то там ритуалы посадили за стол, потом да еще фуршет какой-нибудь. Не работают такие формы управления. Путин показал, что он, надо каждый раз находить эти формы управления. Но не готовы они. Значит, буду ездить сам пока не найдем общий язык, пока соприкосновения не найдем. И разрулил ведь проблему? Разрулил. А они никто не смог. Глобальщики не смогли. Они готовились погибнуть на планете Земля, которую довели до глобального экологического, экономического военно-политического конфликта. А откуда сама экологическая проблема? А оттуда... Что говорят стране, ой-ой-ой, не надо так. А страна, да пошли вы, вы что мне сделаете? Вы сейчас вот, ну, я не вижу, чтобы меня какая-то там страна нагнула или прочее. И и ведет экологически э, опасную э, хозяйственную деятельность. Он, Соединенные Штаты. 5% населения потребляли 50% энергоресурсов, выдавали 40% мирового мусора. Ну вот сейчас зажимают Соединенные Штаты. А тогда американский образ жизни – это вот картинка, на которую должны купиться были все, и рухнуть должен был Советский Союз. Да, купились все. И теперь вот этот абсолютно сжирающие ресурсы планеты Земля и замусоривающие ее территорию, все страны ведут ровно на той, де... на той картинке, которую пропаганда американского образа жизни. А, со... а глобальщикам не хватает сил даже Соединенные штаты это переформатировать и задушить, не говоря уже об... обо всем мире. И в первую очередь они не могут справиться в этом плане управленчески, потому что они управляют на длительных перспективах. Они управляют низкочастотными процессами. Это когда это они смогут создать эту ситуацию? А уже сейчас жить невозможно. Уже сейчас стоит мир на грани глобального экологического, экономического, военно-политического катастрофы. Вот поэтому-то это и является основой того, что они готовы смириться с существованием России, если Россия будет работать на спасение цивилизации. То есть, Пока государство России возглавляет Путин, они готовы мириться с Россией. Но если э, возглавит какой-нибудь Медведев, Глазев там, или еще кто-то, вот, ничего не понимающий в управлении, и не вообще о России вообще не думающий, а только думающий, как бы ее Соединенным Штатом под ноги положить, то это будет последний пир. Ресурсы России начнут грабить все, это приведет к глобальной войне между всеми, и планета э, сожрет, э, вот цивилизация на планете Земля погибнет. Просто-напросто. Глобальщики это понимают. Им это неинтересно, чтобы Россия погибла раньше, э, чем будет создан хотя бы второй центр концентрации управления Иран. А там все печально. Вообще все печально. Но не могут они никак встать. Все у них не получается. А Россия вошла э, 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 на Ближний Восток, в Центральную Азию. Я еще раз говорю, посмотрите, какие процессы в Турции-то интересно идут. Не надо мешать Эрдогану. Он все сделает, как надо. Я больше комментировать не буду. Но процессы просто ну, замечательные. А что делать Ирану? Мы же вошли на ту территорию, которую они должны полностью окормлять. А у них сил нет даже решить те задачи, которые ради решения этих задач вынуждены были согласиться на вмешательство России в дела этого региона. Так что у глобальщиков, ого-го, какие проблемы. И ни с чем они справиться не могут. Абсолютно ни с чем. Почему? Почему? Да потому что по закону времени, по закону времени, который описывает соотношение это обмена информации на соотношении эталонных частот, обмена обновления информации на генетическом, биологическом уровне и технологическом. Они потеряли управление, дали управлять на основе герметизма нельзя. Можно управлять только лишь на основе открытости, открытой информации, ровно то, что делает Путин. Ведь посмотрите, он единственный мировой лидер, который выходит и общается вот в таком формате с журналистами. Любой вопрос. Вы посмотрите, сколько видео видели разные. Этот вопрос не согласовывали. Все, я на отвечать не буду. Сначала согласовать все вопросы. Мне подготовят, я отвечу. Это что, управление? Да так оно рушится, а Путин сходу дееспособен при ответе на любой вопрос. Вот реально э, на территории смыслов произошла э, ситуация. Вице-президент Сбербанка, вы понимаете, вот что он показал? Он показал, что он полный круглый дебил, который не понимает вопросов, которыми он занимается. Вот если бы он хоть что-нибудь понимал в вопросах кредитно-финансовой системы, Он бы ответил на на вопрос, почему ставки э, кредитования в России выше у Сбербанка, а в Чехии ниже. Он бы ответил, если бы он хоть что-нибудь соображал в кредитно-финансовой системе. Вы понимаете, что Путин бы на этот вопрос ответил. И ответил бы так, чтобы Сбербанк э, не выглядел каким-то таким монстром. Путин обосновал бы, он не соврал бы ни слова, он бы показал, почему это так. И люди бы... Кто в большей, кто в меньшей степени, но остались бы довольны ответом. Могу я ответить также, но не буду. Но он-то показал-то что? Что он, вице-президент, не знает предмета своей профессиональной деятельности. От слова ⁇ совсем не знает ⁇ Ну никак не знает ⁇ Его размазал этот вопрос. А теперь представьте себе, что именно такая элита управляет страной везде. По всем направлениям. Они везде сидят. Они не считают нужным знать предмет своей профессиональной деятельности никак. Они считают нужным только лишь распоряжаться бюджетом организации, который они считают своим личным бюджетом, который надо только более-менее законными способами перевести на свои личные счета. Ну сколько мы уже об этом говорили в разных ситуациях. Путин дееспособен, Путин глобальный игрок, а они никакие. На них не будет ставить над государственное управление никакое. Только то управление, которое планирует погибнуть вместе с Россией, сдохнуть. Вот нажраться последний раз от пуза природных ресурсов и сдохнуть. Но в первую очередь они освободятся именно от таких дебилов, которые не знают предмета своей деятельности. Они, помните, как у нас проводилась приватизация? Тысячи сотрудников Госдепартамента Соединенных Штатов, других государственных ведомств приехали в Россию и распределяли общенародную собственность, кто каким олигархом будет. Ровно так же, в случае, если вот удастся вот эти все выходы с государственным переворотом, Будет осуществлено управление России на последнем этапе. Дебилы никому не нужны, их выкинут, просто выкинут. А кто будет сопротивляться, с теми разберутся по-другому. Придут сюда управленцы американцы. А у них, знаете, сколько вакансий сейчас освобождается, когда страновая элита США с Трампом воюет? Из-за чего? А потому что огромное количество чиновников, занимавшихся над государственным управлением, оказались не де... ну, не... они теряют работу. А тут окажется, во, какой рынок-то. Сюда, давайте, вперед, вперед. А им привыкать, что ли? Они по всему миру ездят, управляют. И поедут. И растопчат они этого вице-президента Сбербанка. Просто не заметят, как растопчат, потому что он им не нужен. Человек, который не знает предмет своей профессиональной деятельности, не нужен никому. Только в условиях, когда ты борешься за захват какой-то территории, тебе нужен этот дурак. Потому что э, дурак э, разрушит систему лучше, чем даже засланный какой-то диверсант. Вот поэтому у нас сейчас э, такое чиновничество, такие специалисты везде они ничего не соображают. Так вот, к вопросу к нашему.
0: По поводу кризиса. У глобальщиков. У глобальщиков, что только экологическим они не управляют, а всеми остальными вот, остальным управляют. У
1: глобальщиков проблема с государственным управлением, какая есть в России, она повсеместна. Вы понимаете, что от всего рухнуть можно. Так что, либо у глобальщиков один вариант. Да и у страновиков Соединенных Штатов, наконец, начинает врубаться понемножку. Либо договариваемся с Путиным и спасаемся все вместе на планете Земля. Либо нажремся последний раз от пуза, а там все сдохнем. И даже безумный Макс будет считаться верхом цивилизации и человеческих отношений.
0: Следующий вопрос связан э, с таким наблюдением, Э, вот когда по телевизору рассказывают о нацистской символике, ну вообще связанную с этим, пытаются ее ретушировать, закрывать, тем тем самым э, говоря, что у нас э, в России работает закон, Запрете демонстрации нацистской символики. Что это такое вообще? Это пропаган... с, чем, с чем это связано?
1: Это связано с активным включением всех подконтрольных средств пропаганды фашизма и нацизма. Вот конкретно вот с этим и связано. Скажут, а как же так? Закон направлен против. Вы понимаете, есть русская пословица. Нет вещи без образа. Вот э, всех так или иначе интересует, а как вот появились-то у нас нацисты? Вот, казалось бы, э, фашисты, которые мечтают о Гитлере, о Хайль Гитлер. э, Откуда они взялись-то? Вроде бы страна, победившая нацизм, э, фашизм всегда осуждался, в кинофильмах показывался. А простая вещь. Запретили э, всю нацистскую литературу вообще. То есть только с пересказов особо допущенных политических агитаторов. Вот в обычном мире человек живет, где огромное количество болезней. Против этих болезней у человека в результате жизнедеятельности вырабатывается иммунитет, который передается по наследству. Но есть болезни, с которыми человечество сталкивается, и для того, чтобы люди не болели, нужно ставить прививки, чтобы человек не заразился этой болезнью и не умер. Так вот в управлении социальными суперсистемами, обществом происходит ровно то же самое. Есть информация, на основе которой человечество здоровое живет и развивается, А есть информация, которая приводит человечество к гибели. Вот нацистская, фашистская вот эта информация, она приводит человечество к деградации. Ведь э, в чем суть фашизма? Вот суть фашизма – это в активной поддержке толпой маленьких людей и по идейной убежденности их самих э, системы злоупотреблений властью элитарной э, олигархии. Вот Приведу пример. У нас некоторые э, ратующие за порядок на Украине говорят, да олигархия это благо, они работу дают, они зарплату дают. Вот, маленькие люди поддерживают систему злоупотребления власти олигархии. А олигархия на основе этого представляет праведность, э, вернее, неправедность, якобы праведность, культивирует ее в обществе, И извращает миропонимание людей. И при этом она же подавляет всех и каждого, всей подвластной системой, любого, кто может этой системе управления представлять угрозу, или кого эта система заподозрит. Наглядная картинка на Украине. Вот все, фашизм в чистейшем его виде полностью проявляется. Есть картина, Есть полная картина. Так вот, когда мы говорим о каком-то явлении, нужно дать образ. Понимаете? То есть, если мы говорим о нацистской символике, то в информационных, аналитических передачах эту символику надо показывать чтобы у людей появлялся образ, и связанное с этим образом негативное восприятие. Если есть негативное восприятие, а образа нет, это выхлоп никуда. Но при этом образ получает уже сакральную, знаете, все запретное сладкое. И с ним не связано ничего негативного. Можно людей вести куда угодно. Это сознательная диверсия, вот запрет вот в таком виде, котором сейчас существует э, в России, а его не так давно, вот вообще новую редакцию ввели, и когда все с ума сошли, все, свастика не будем показывать, ни в коем случае нас все-все-все-все. А в результате этого, когда говорят о негативе, об убийстве детей, а не, непонятно кто, какие там фашисты, а где их символика-то? Где закрепление негативного восприятия этой идеологии, чтобы человек увидел и сразу понял, Вот это фашисты, это убийцы. Нет этого. Потому что те, кто ввел эту статью, позаботились, чтобы фашизм был вне критики. Чтобы, не дай бог, ничего к нему негативного не присоединилось. Чтобы люди воспринимали символику исключительно только лишь позитивно. А на основе этого можно вводить идеологию, И разрушать общество. То есть ровно сделать то, что сейчас на Украине. Так что это очень серьезная идеологическая диверсия, осуществленная против России. Вот что нужно было делать Советскому Союзу, чтобы не появились нацисты? А нужно было дать возможность э, знакомиться с... э, с тем же, этим кто называется, Майнкамф Гитлера. Вот когда говорят, вот не надо, там публикуют, надо. Чтобы бить врага, надо знать его идеологию. Если вы ее не знаете, не читали, вы будете не готовы к столкновению с ней. Если у вас нет прививки против болезни, вы заболеете болезнью. Поэтому нужно со школы, с самых малых показывать всю античеловеческую сущность нацизма и фашизма. Надо показывать. Но для того, чтобы работать с этой информацией, нужно, чтобы люди предоставляли более качественную информацию. Любой запрет – это пропаганда на основе. Все запретное сладкое, притягательное, соблазнительное а нужно развенчать. Ведь что такое Майнкамф? Это графоманство Гитлера. Просто, вот там даже разбивать-то нечего. А вы представляете, если бы вот на основе победы, таких понесенных потерь во время Великой Отечественной войны, Майнкамф был доступен всем людям. И они, испытав вот это, что принесла нам война, все горе, лишение. совместили бы с этой идеологией. Да у нас никогда бы не возникло ни одного фашистского движения. Просто не возникло бы. Но троцкисты постарались, чтобы не было вот этой связи негативного образа. И они и сейчас стараются. Они везде Майнкамф запрещают. И он превращается в какой-то там, знаете ли... Светоч каких-то знаний, какой-то идеологии. Там, а если прочитать по сути, графоманство на основе человека ненавистничества. ничего страшного. В плане того, что дать ознакомиться с людям, чтобы люди на основе этого могли выработать иммунитет к восприятию этой идеологии, нет. А у нас что? У нас пошли еще дальше если в советских фильмах хотя бы нацистская символика везде была ассоциирована. Например, фильм Рома «Обыкновенный фашизм». Сейчас такой фильм уже невозможен. Как это так? Документальный фильм, где демонстрируется нацистская символика. Нет, вы закрасьте все, и пусть они маршируют, убивают людей, но только не связывайте вот с этим. Вы что?! Вы связываете, вы навешиваете негатив. Да, вы говорите правду о фашизме и нацизме, но это же запрещено российским законом. Только лишь позитивные символ, это, ассоциации должны быть с нацистской символикой, с фашистской символикой. И посмотрите, как это все реализуется по всем средствам массовой информации. Везде все вписались. Я вот, это, любая как это, любое политическое ток-шоу, вот хочу рассказать, ой, у вас там свастика, нельзя, нельзя. Но старшее поколение еще что-то знает про свастику. Младшая растет вообще непонятно чего. Нельзя, нельзя. А в каком контексте? Вы понимаете, что контекст даст мощную привязку негативного восприятия вот этого явления? Так вот, чтобы этого не было, законы психологии хорошо знает человек, который написал этот закон. Поэтому статья 23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, она вот называется «Пропаганда, либо публично демонстрирование, нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо атрибутики или символики пропаганды, либо публично демонстрирование, которых запрещены федеральными законами». Оно правильно называется. Эта статья занимается исключительно пропагандой нацизма и фашизма. Вот так был разрушен Советский Союз и так хотят сейчас разрушить Россию. Человек просто биологически ненавидит Россию, которая это сделал. А люди, которые голосовали, принимали эту статью, они что, в школе не учились? Они прочитать не могли? Поэтому вопрос к ним, а как они относятся к России, если они приняли эту статью вот в таком виде. И в результате этого парад на Красной площади. Нацистские знамена фашистского рейха бросают э, э, к мавзолею. Нельзя! Это пропаганда. Какая пропаганда? А потому что, если это показать, поверженность фашистской идеологии это что же такое? Это же с фашистской идеологией будет связан негатив, а мы не хотим. Мы хотим только, чтобы позитив был. Поэтому мы будем говорить о фашистских преступлениях в одном месте, а пусть в другом месте другие занимаются фашистской пропагандой. Мы им мешать не будем. Не вижу, тоже да, согласно вот этой статье нельзя показывать. 17 мгновений весны. А ведь там Мюллер, когда разговаривает со Штирлицем, он прямо сказал, как будут воспитывать. Вот ровно, как сказал Мюллер, вот так и сформирована статья. В советское время предупредили, как будут уничтожать Россию через пропаганду нацизма. Что, не хватило с запретом э -э Майнкамп? Дальше круче хотят. Вот статью, вот эта 20.3, это написал человек, который ненавидит Россию. И проголосовали люди. Либо вообще не понимающие, чем они занимаются в управлении. Либо такие же враги России, ненавидящие русских людей и мечтающие осуществить геноцид России. Вот как? Так вот, вы по этому вопросу задали по глобальному предиктору одним из способов стабилизации на планете положения на планете Земля самым приоритетным способом у глобальщиков является фашизм, который не дает людям стать людьми, препятствует им в этом становлении человечества, потому что есть элита, которой вся позволено, есть маленькие люди которые уверены, что элите позволено все. И фашизм существует на идейной убежденности маленьких людей в праве элиты осуществлять злоупотребление властью. А вот статья Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях 20.3, как раз и способствует формированию фашистского общества. Ровно на это работает. Она мешает людям стать людьми. Она прививает фашизм, прививает нацизм, потому что разрывает смысл и образ, вещь и образ не дает возможности сформировать негативного отношения именно к нацизму и к фашизму. Вот чего сделали вот эти законодатели? Они кто? У них вообще в голове что? А нравственность у них какая? У них никто не погиб на войне? Чем они занимаются? Воспитывают манкуртов? Иванов, не помнящих своего родства, воспитывают таких, как Краснов, который генерал, имеется в виду Краснов, и генерал Шкурок, группенфюрер СС, которые были разбиты в гражданскую войну, но пришли с войной снова в Россию убивать, ради того, чтобы в России был германский хозяин. Они хозяину своему служили. Вот на что работает статья. Это серьезнейший вопрос. А все кинулись исполнять. Никто не поставил вопрос ни на одном политическом шоу. Ни один аналитик не сказал, люди, да что же вы делаете? Вы разрываете содержание и образ. Вы так не сможете сделать прививку обществу против нацизма. Нужно совершенно по-другому работать. Идеологическая война, холодная война, она везде. Вот так вот враги России и уничтожают русское государство. А потом удивляются. Вот, кстати, о мелких шагах, когда мы говорили по Вышеградской четверке. Вот такими вот мелкими шагами придает совершенно иное качество обществу. А это не мелкий шаг, а его никто не воспринял. Это серьезно, здесь нужно во все колокола бить. Что вы творите? Немедленно переписать эту статью. По-нормальному переписать, чтобы это был действительно запрет пропаганды. А не на то, чтобы сделать общество беззащитными перед пропагандой нацизма и фашизма. Продолжаем.
0: Вопрос от Дениса. Здоровые силы в обществе после изучения КОП и ДОТ стремятся поддержать и усилить информационное распространение концепции выходят в интернет, как журналисты или блогеры. При выборе в качестве целевой аудитории молодое подрастающее поколение для нового блогера концептуалов встает вопрос. Насколько допустимо упрощать идеи концепции для улучшения их восприятия детьми? Владимир Михайлович Заномин говорил, что сложную мысль нельзя выразить простым языком, потому используются сложно подчиненные предложения. Так как
1: быть? Есть такой анекдот про яблоко и маленького ребенка. Папа, а почему ты откусишь яблоко, а оно рыжеет? Ну, понимаешь, там происходит окисление, и в результате этого железо проявляется папа, а ты сейчас чего сказал-то? Ты с кем сейчас разговаривал? То есть, вот не надо вот таким языком говорить с ребенком и с кем бы то ни было. То есть, когда вы разговариваете с человеком, вы не должны действовать догматически, раскладывать, повторять вот эти вот формы полные. Вот когда мы пишем какую-то аналитическую записку, то очень трудно э э, э э, формулировать мысль так, чтобы она была однозначно понимаема. В результате этого появляются предложения чуть ли не на полстраницу длиной. Но по-другому иногда и не получается. Но это когда описывается проблема в целом. Но когда любой человек общается с другим человеком, то он общается не о проблеме в целом, тем более, когда он разговаривает с ребенком, а разговаривает по определенной э -э, э, частности этой проблемы. И вот здесь, как не воспользоваться опытом товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот знаете, у Иосифа Виссарионовича Сталин, у него была э, государственная идеология марксизм, Но марксизмом нельзя было достоверно описать... э -э, жизненные реалии. И Иосиф Виссарионович каждую мысль проговаривал 5-7 раз. Он с одной стороны зайдет, с другой стороны зайдет, с третьей стороны зайдет. И вот вроде бы он говорит марксистскими формулами, но апеллирует жизненными реалиями. И потом, в конце концов, спрашивает у человека «Вы меня поняли?» А потом проверит, понял он или нет. Так вот, как вы разговариваете с ребенком по жизни? Вот когда вы ему пытаетесь объяснить какое-то сложное явление, вы же ему и с одной стороны объясните, и с другой стороны объясните, и с третьей стороны на том уровне, на котором понимает ребенок. И поднимаете вы ему этот уровень. Почему же с концепцией-то работаем по-другому? То есть сразу вот предложение на полстраницы, да, и полностью его выложить. Не надо. Вы сами освоили. Вы поняли предмет, о котором говорится. И вот уже по ходу деятельности вы в доступной форме начинаете это объяснять. Вы не лекцию читаете какую-то там студентам под запись, что они должны освоить и потом применять. Вы пытаетесь донести человеку управленческую суть по этой проблеме. И вы по какой-то конкретной частности говорите. Ну, описать-то эту частность можно же с разных сторон. На образах, понятных вашему собеседнику, и даже ребенку понятно. Поэтому это не упрощение. Это как раз подвижка ребенка к осознанию вот этой реальности. Но на тех образах, на которые ему доступны. И, соответственно, этому вы понемногу вводите терминологию, а ввели новую терминологию, вот вам есть символ, образ, и вот есть его содержание. У вас это замыкается, и все. Нет вещи без образа. А когда вы дадите образ, насытите, вы дадите и сам термин. И так ребенок у вас будет осваивать все. Так любой человек будет осваивать, взрослый, он точно так же все это осваивает. Но далеко не все люди владеют терминологией концепции общественной безопасности. Ну и что? Ну, К этому надо относиться спокойно и помогать людям разъяснять все спокойно, описывать на доступных образах. И только потом, когда человек уже пойдет к первоисточнику, извините, здесь уже трудная работа для себя самого изучать. А к первоисточнику человек в любом случае придет, потому что вы на основе упрощения не сможете дать всей совокупности знания по процессу, по предмету. И человеку придется идти к первоисточнику, к теории придется идти. Но он будет подготовлен, он будет понимать, что и как. Так что, ну это трудная работа. Это нужно тому же ребенку, любому другому человеку, который не знает концепции общественной безопасности, одну и ту же мысль, знать, как ее донести. пять ну, 7 раз проговорить про одно и то же. Чтобы ребенок понял, чтобы человек понял. Вот. А упрощать, ну тут действительно, извините. Ну как физику вы упростите? Как вы математику упростите? Ну уровни понимания математики. Мы же ребенка-то. Сначала один, один плюс один, а потом два разделить на два. Ведь все же идет по нарастающей. Так и с донесением концепции общественной безопасности. Сначала какие-то примитивные формы. Потом побольше, побольше, побольше. Как математика, как физика, химия. От простого к сложному, многокомпонентному имеется в виду. Но вот как вы математику объясняете ребенку, вот точно так же надо объяснять и концепцию общественной безопасности. Но математику-то изучает он. Он сам работает с учебником. Им специально дается работа с учебником, иначе он не освоит математику. Никакой учитель, никакой наставник не сможет дать полноту знаний, если ребенок не будет работать с учебником. С первоисточником знаний. С концепцией точно так же.
0: Это последний вопрос.
1: Вот. Необходимость освоения управленческих знаний знаний о том, как управляются сложные социальные суперсистемы, как управляется общество, она проявляется буквально в каждом социально значимом явлении. В каждом событии, будь то -то какие-то либералистические манифестации или патриасты выходят на такие же акции. Будь то какие-то инициативы. Ха-ха, Трамп смешной, ха-ха, Трамп клоун. А на самом деле вот смеяние как раз скрывает управленческую суть этого явления. Если мы неправильно сейчас реагируем на подходах, соответственно, этому мы сейчас дадим возможность тому же Арктическому Союзу, выработать совокупную позицию по отношению к России. Так вот, чтобы во всем этом разобраться, чтобы защитить интересы своей и своей семьи, чтобы своими действиями способствовать массовой статистике одних процессов и не допустить массовую статистику поведения, реализующую другие процессы, Надо знать, как управляется общество сложной социальной суперсистемой. А здесь только самообразование. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. А учебники есть. Это работы внутреннего предиктора СССР, написанные, вернее опубликованные до июня 2018 года. Изучайте их. Становитесь концептуально властными. Защищайте интересы свои и своей семьи. Мирного неба умного головы. Счастья. До следующих встреч.